0: Prends ton baluchon, le podcast par et pour les 8-15 ans qui parle de voyage et d'expatriation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Prends ton baluchon. La dernière fois, nous avons parlé du cheminement personnel qu'implique souvent un voyage. Aujourd'hui, je reçois une nouvelle invitée. Il s'agit de Marine. Elle a vécu plusieurs mois en Iran, entourée de sa famille. Elle nous présente donc ce pays méconnu et malheureusement victime de préjugés. On abordera ensemble son itinéraire, ses coups de cœur, mais aussi la culture et la gastronomie. Vous découvrirez même les différentes techniques de cuisson du pain. Enfin... Nous questionnerons pourquoi l'Iran est si mal perçu alors que Marine a adoré l'hospitalité des Iraniens. Ah, et puis les questions d'une adoption très très particulière, mais je n'en dis pas plus, je vous laisse écouter. Prends ton baluchon et ton chameau, nous partons pour le désert iranien Bonjour Marine, pour commencer cet enregistrement, je vais te laisser te présenter, nous dire quel âge tu as, ce que tu fais, en quelle classe tu es, si tu as des passions.
1: Je m'appelle Marine, j'ai 14 ans, je suis en troisième et bah, j'aime bien lire et écouter de la musique,
0: dessiner un peu de tout. D'accord, merci. Pour euh, cette première partie d'épisode, on va parler de l'Iran, puisque euh, tu m'as expliqué que tu avais passé beaucoup de temps dans ce pays. Donc, euh, ben, je vais d'abord te demander de me décrire ce pays, parce que finalement, on connaît peu l'Iran. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Où est-ce que ça se trouve Quelle langue on y parle euh, L'Iran
1: est situé en Asie centrale, à côté de euh, la Turquie, les euh, pays en stand. Moi, comme le Pakistan et l'Afghanistan. En Iran, on parle le Perse. C'est un peu comme l'arabe, ça s'écrit euh, euh, de droite à gauche, euh, mais ce n'est pas vraiment de l'arabe, en fait. Et euh, bah, là-bas, les gens, ils sont très sympas, ils sont gentils, ils sont très accueillants, et euh, quand on y est, ils nous invitent chez eux, hein, nous proposent de manger avec eux. Même si, par exemple, ils ne parlent pas anglais, euh, il trouve un moyen, en faisant des signes, pour nous inviter, en fait.
0: Et alors, tu es resté combien de temps en Iran euh,
1: Cinq mois et demi, euh, presque six mois.
0: Ah oui Et, et qu'est-ce que tu as fait, alors, pendant tout ce temps là-bas Est-ce que tu peux nous raconter
1: bah, Les deux premiers mois, en fait, c'était en novembre et décembre. On est, euh, est passé par Tabriz, euh, euh, Shiraz, moins toutes les villes. Euh, mais on n'est pas allé euh, euh, sur la capitale euh, Téhéran, parce que euh, bah, une grande... la vie était trop grande et trop moderne. Et nous, en fait, on préfère quand c'est plutôt euh, euh, plus classique, plus traditionnel. Et donc, euh, on est plutôt allé vers les, euh, les villes un peu séparées. On a rencontré plein de gens, on a discuté. On a, on a aussi appris comment les gens vivaient. Hein. En Iran, en fait, euh, les touristes, les filles, sont obligées de porter euh, un voile. Hein. Mais ce n'est pas comme les voiles où tu dois couvrir tous tes cheveux. C'est juste, euh, par exemple, la moitié de la, la tête. Ce n'est pas, oblig... pas vraiment obligé que ce soit euh, parfait.
0: Et, euh,
1: tu peux même mettre un chapeau euh, pour... au lieu d'un voile. Hein, donc, euh...
0: et, et toi, tu, tu savais ça avant d'y aller bah, Nos parents, ils nous ont dit
1: qu'on devrait... Euh, que bah moi, j'aurais apporté un voile, hein,
0: moi et ma mère. Parce que c'est à partir d'un certain âge que tu dois couvrir tes cheveux Oui, euh, quand on entre dans l'adolescence. Comment tu l'as vécu, toi bah,
1: Au début, hein, il fallait s'habituer au voile. Donc, euh, euh, quand il faisait chaud, bah, euh, il faisait un peu chaud avec. Mais au bout d'un certain temps, euh, on s'habitue. Et quand il tombe, d'un seul coup, on, on veut le remettre. Donc... Euh... Euh, on, on commence à avoir l'habitude et ça ne dérange pas en fait, on ne le sent pas. D'accord.
0: Tu m'as parlé aussi, quand je t'ai envoyé un petit document pour te présenter, d'une passion pour les plantes. Est-ce que je peux te demander quelle végétation se trouve en Iran euh, bah, En fait, je n'ai pas vraiment cherché les noms, mais il y,
1: y avait une sorte d'arbre euh, où la fleur elle avait une petite odeur sucrée euh, proche du pamplemousse. Et donc, euh, bah, j'aimais bien l'odeur, donc j'ai viens euh, de récupérer une.
0: Et, et tu fais un, un petit herbier dans tes voyages
1: euh, Oui, j'avais commencé à le faire et il euh, y avait plein de types de plantes euh, différentes, dont je ne connais pas le nom, donc, euh, comme des fleurs jaunes, bleues. J'ai aussi euh, récolté des coquelicots. Euh, bah, les, les couleurs sont magnifiques et il euh, y a aussi des diffé différentes plantes. Parce qu'on est aussi allé dans le désert où il y avait des, de la végétation. Et bah, cueilli, je crois que j'ai cueilli des végétations du désert aussi.
0: D'accord. Parce qu'en euh, Iran, c'est un désert. Comment c'est un désert de sable Un désert plutôt rocheux euh, C'était un désert plutôt rocheux. En fait, ça dépend
1: dans les endroits où tu vas. Euh, nous, on est allé dans différents endroits, dans des déserts avec euh, du plein de sable. Euh, et le désert rocheux, hein, avec euh, des
0: montagnes autour. Et, et tu as préféré lequel alors Le désert rocheux parce
1: qu'en en fait, on y a passé deux mois là-bas, et c'était euh, euh, dans une ferme au milieu du désert, qu'on appelait la Caloté, ou sinon la Calaté, hein, qui signifie « Ferme Oasis dans le désert ». C'était dans le Dacheté Kavir, euh, c'est-à-dire le désert euh, du Kavir.
0: Et alors, qu'est-ce que vous avez fait dans cette ferme pendant deux mois
1: bah, on s'est occupé des animaux, donc les chameaux et les chèvres. pour les promener un peu dans les déserts pour qu'ils puissent manger euh, des herbes, euh, la végétation qu'il y avait là-bas. On a aussi aidé pour leur potager, pour les potagers des iraniens qui étaient là-bas. Donc euh, planter les patates, euh, de l'ail, aider à creuser, à déplacer la terre et tout.
0: Est-ce que c'est ce qu'on appelle le woofing
1: euh, Non parce qu'en fait, on était là. Était, en fait, c'était pas vraiment pour... Le propriétaire, il avait un guest house euh, dans la ville d'à côté. Hein. Sa femme euh, avait habité en France euh, pendant plusieurs années. Et je crois même qu'elle était française. Donc, elle parlait français. Et mes parents, ils ont voulu euh, euh, venir euh, dans la ferme parce qu'on savait qu'on allait se faire confiner avec euh, cette histoire de coronavirus et tout. Donc, euh, on a voulu euh, être dans un espace... Euh, être libre, quoi, pas être dans un hôtel en train d'attendre.
0: Ok, c'est pour fuir un petit peu le Covid et le confinement que vous vous êtes retrouvés dans cette ferme. Oui. Ok, et tu m'as dit, alors j'ai été hyper surprise quand j'ai lu ton, ton petit, euh, ta petite présentation, tu m'as dit que vous avez acheté un bébé chamel. Il faut que tu nous racontes ça.
1: Bah, en fait. On a passé beaucoup de temps dans la ferme et il y avait euh, une chamelle hein, qui était euh, enceinte et qui avait accouché dans le désert. Et quand euh, euh, la petite est née, hein, bah, euh, mes parents ils ont voulu l'acheter. Hein. Elle s'appelle Chaparak, ce qui signifie papillon. Et mes parents ils, ils ont voulu l'acheter pour qu'on ait un lien avec la ferme iranienne parce qu'on l'aimait beaucoup et euh, on voulait revenir. Comme en fait elle avait encore besoin de sa, besoin de sa mère, elle sera seule si on la ramenée avec nous, donc on a dû la laisser en Iran.
0: Donc c'est une promesse d'y retourner un jour Oui, on veut tous y retourner en Iran. <rire> Super dans, dans tes coups de cœur, tu m'as aussi parlé de Babak, le château des assassins. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et pourquoi ce nom Le paysage, il est magnifique, il est incroyable.
1: Hein. C'est tellement beau que c'est irréel. Et les assassins, euh, je ne sais pas comment ils faisaient pour euh, l'accéder, parce que quand on y allait, euh, les, euh, on devait utiliser des escaliers, et c'était déjà assez épuisant comme ça. Euh.
0: Et est-ce que tu as d'autres coups de cœur en Iran
1: On est aussi parti voir le euh, château d'Alamout. C'est aussi un château des assassins qui se situe dans une montagne, mais qui est maintenant en ruine à cause d'un tremblement de terre euh, de 2004. Est-ce que tu sais pourquoi on, on, on parle du château des assassins je crois que c'est parce que euh, euh, les assassins, ils n'avaient pas peur de mourir. C'est ce qui faisait que c'était des bons assassins.
0: Petit complément historique. Les assassins étaient une société secrète dont le nom viendrait de assassi yun ceux qui sont fidèles au fondement de la foi. Cette société est d'ailleurs considérée comme une secte. Le château dont parle Marine fait partie d'un ensemble de plus de 20 forteresses datant pour la plupart de plus de 1200 ans. Pendant ton séjour en Iran, comme vous y êtes resté quasiment six mois, est-ce que tu as découvert des traditions iraniennes euh, Oui, le pain.
1: Les boulangers, ils le font à l'air libre. Moi, euh, bon, Ils ont eu leur boutique, mais leur boutique est ouverte, donc on les voit faire leur pain. Euh, donc il euh, y a différents types de pain. Il y a du pain avec des gravillons. Ils mettent la pâte sur des gravillons dans un four. Sinon, ils mettent directement euh, dans le four euh, au-dessus du feu. Mais le, euh, le pain, il sèche vite, il devient dur. C'est pas la même recette qu'en France euh, Non, pas du tout. C'est pas comme les baguettes françaises. C'est ça, c'est un, un côté vraiment iranien, leur pain. C'est comme un peu le chapati.
0: D'accord. Et justement, pendant qu'on parle de cuisine, quels sont tes plats favoris en Iran
1: Il euh, y a le didzi, hein, euh, qui est un plat vraiment délicieux et qu'on trouve uniquement en Iran, je crois. Euh, C'est euh, un plat fait à base de lentilles, de viande, de tomates, euh, d'épices, de patates et d'autres ingrédients. Euh, et des ingrédients qu'on trouve qu'en Iran, euh, dont je ne connais pas le nom. Euh, il nous le donne dans un bol avec une sorte de. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Un truc qui, qui pour écraser euh, la, la pâte. Il faut déjà vider le jus des aliments dans un bol. Et le reste, euh, on l'écrase. Et ça fait une sorte de purée euh, délicieuse. Bah déjà, il faut enlever les os, sinon tu les écrases. Tu mets des morceaux de pain dans le bouillon. Et c'est très bon. Il y a aussi le gourmet sabzi. Hein. Qui est fait à base de, bah, de viande, d'haricots rouges, euh, je crois d'épinards et d'autres ingrédients encore. Et ils font un bon mélange avec et ils mettent du riz aussi à côté des fois.
0: D'accord. Et tu nous parlais tout à l'heure justement de l'accueil et de la gentillesse des Iraniens. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Les Iraniens, en fait, les premiers jours, ils étaient très très accueillants déjà. Euh, quand on arrive en Iran, ils veulent tout faire pour que le touriste, euh, donc ça veut dire nous, euh, soyons euh, à l'aise et euh, ayons tout ce qu'on a besoin. Donc euh, déjà, ils nous invitent chez, chez eux pour qu'on puisse manger. En fait, ils veulent juste nous accueillir. Il y, y a beaucoup de touristes euh, en Iran Pas autant que ça. Il y, y a des centaines de touristes, je crois, mais... Il n'y a pas autant, par exemple, qu'en France, euh,
0: qu'en Angleterre. À ton avis, pourquoi il y a si peu de tourisme en Iran
1: parce que les Je crois que c'est parce que les médias en France disent que l'Iran, c'est un pays dangereux et euh, qu'il euh, ne faut pas y aller parce qu'il y a des terroristes là-bas et tout. Ça fait peur aux gens.
0: Et toi, est-ce que tu l'as ressenti, ça Est-ce que tu as eu peur
1: euh, Non, parce qu'en fait, à l'époque, je ne regardais pas vraiment les médias. Et quand on y est allé, je me suis dit, waouh, wow, oh, c'est trop bien ce pays, les gens ils sont hyper accueillants, ils sont trop sympas. Et, et donc, euh, moi j'ai pas ressenti de peur dans ce pays.
0: À t'entendre, j'ai l'impression que euh, cet accueil et cette chaleur, c'est vraiment quelque chose qui t'a marqué.
1: Euh, oui, parce que je crois qu'il n'y a, a pas pays plus accueillant. Parce que par exemple, euh, en France, on n'irait pas voir un touriste et lui proposer d'aller chez soi manger. Donc euh, en, en Iran, ils font ça, mais naturellement, c'est comme un instant. Ça m'a un peu surpris au début, mais après, on s'est habitué.
0: Est-ce que ça te manque aujourd'hui, cette chaleur, euh, cet accueil, cette gentillesse des gens
1: Oui, un peu, parce que ça faisait du bien d'être euh, proche des Iraniens. Parce que les Iraniens, ils venaient nous voir, nous parler, et donc après... Euh, on commençait à parler avec eux, ça a des amitiés. Oui, on s'est un peu habitué à ça, donc ça nous manque un peu. Hein. Moi, ça me manque un peu.
0: Je comprends. Et si tu devais euh, ne garder qu'un souvenir inoubliable de l'Iran, ce serait lequel
1: Il euh, y a plein de souvenirs, mais celui qui m'a vraiment le plus marqué, c'était celui dans le euh, dans le désert de Kavir. Parce qu'on a vraiment passé beaucoup de temps là-bas, les gens étaient super sympas, ils parlaient anglais, euh, ils se parlaient très bien anglais, et, et euh, c'était vraiment, on a passé hein, des super mois là-bas.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à propos de l'Iran dont on n'a pas parlé
1: euh, L'Iran, c'est très très différent par rapport aux autres pays, parce que euh, quasiment rien est importé et hein, exporté, moins importé et exporté, donc euh, quasiment tout est local, donc... Euh, ça t'a plu, ça euh, Oui, parce que c'est dire que l'Iran est indépendant aux autres pays, qu'il n'a pas besoin de, euh, des choses que les autres pays euh,
0: ont. Ouais. Et les gens sont euh, heureux de ça, vivent bien euh, dans leur pays Est-ce que, euh, comme vous avez pu échanger, est-ce que vous avez eu des retours un petit peu sur, euh, sur leur perception à eux de leur propre pays
1: bah, en fait, les, euh, les Iraniens, ils savent que dans d'autres pays, euh, ils sont traités de terroristes. Donc des fois, ils nous disent euh, qu'ils ne sont pas des terroristes et bah, comme on est allé en Iran, on les croit. Et donc, euh, ils sont assez attristés par ça parce qu'ils euh, ont l'impression d'être un peu séparés des autres pays et euh, donc c'est euh, assez dur pour eux. D'accord.
0: Je ne sais pas vous, mais j'ai une folle envie d'aller découvrir l'Iran après ce chouette témoignage. Marine a attisé ma curiosité. J'espère que vous avez le même sentiment. D'ailleurs, si vous êtes déjà allé en Iran, venez me raconter ça en commentaire. Voilà pour la première partie de l'épisode de Marine. On la retrouve dans 15 jours pour parler du voyage avec une famille nombreuse, car elle a plusieurs frères et sœurs. Elle nous racontera tout ça. D'ici là, partagez l'épisode au maximum et laissez-moi un petit like ou un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. Pour retrouver toutes les infos du podcast, rendez-vous sur le site prendtombaluchon.fr pour vous inscrire à la newsletter et abonnez-vous au compte Facebook et Instagram. Prend est également en écoute sur la web radio Allo la planète À bientôt